3: Bonsoir, bonsoir à tous, le meilleur de l'info. Et au sommaire, ce soir, eh bien, les casseroles. Les casseroles sont toujours à la une, mais cette fois pour les ministres de la Santé, des Finances, du Travail et pour Elisabeth Borne.
4: Est-ce que pour reprendre le, le titre d'un film célèbre, c'est devenu une mission impossible pour les ministres de, de se déplacer en France sans avoir de comité d'accueil et des manifestants comme
3: ici aujourd'hui, mais aussi beaucoup de, de vos ministres qui sont sur le terrain aujourd'hui
5: Cassez-vous
4: On veut pas de vous
3: vous entendrez également des profs réagir aux annonces d'Emmanuel Macron et de Papendia notamment sur cette promesse qu'il n'y aura plus de trous dans la raquette pour remplacer les profs tous les enseignants le seront en cas d'absence.
6: C'est par exemple le professeur d'anglais qui va remplacer le professeur de mathématiques, non pas pour faire des mathématiques, bien entendu, mais pour faire de l'anglais. Ça
7: paraît un peu U.S. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Oui, c'est moins qu'on puisse dire.
6: C'est invraisemblable ce qu'il a raconté.
3: Voilà, et puis un scandale en Allemagne, une interview de Michael Schumacher, dix ans après son accident, un scoop tout à fait crapoteux, et on vous dira pourquoi. Le magazine People s'était vanté d'avoir
5: obtenu la première interview de Schumacher depuis son accident survenu en 2013. La famille
3: du champion du monde va porter plainte contre le magazine. Yohann bonsoir. Bonsoir Olivier. Vous nous commenterez l'actualité politique chargée. Et peut-être même qu'on parlera de l'agenda qui, qui arrive. Chargé Chargé aussi. Tout est chargé pour Emmanuel Macron. On voit ça après, et pour Isabelle Bande d'ailleurs, on voit ça après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot.
7: Une joggeuse portée disparue en Seine-et-Marne. La jeune femme, prénommée Chloé, est âgée de 20 ans et mesure 1,56 m. Elle a disparu dans la commune de damartin en entre 5h45 et 6h30 du matin. Vêtue d'une doudoune noire sans manches, d'un sweat bleu roi, d'un jogging noir et de basket blanche, la gendarmerie a lancé un appel à témoins. Hassan Diab, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité 43 ans après l'attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic à Paris, la cour d'assises spéciale a rendu son verdict en l'absence de l'unique accusé et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Après avoir bénéficié d'un non-lieu, le libano-canadien de 69 ans était reparti libre au Canada en janvier 2018. Et puis dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'OTAN est confiant. Selon Jens Stoltenberg, les Ukrainiens sont désormais en mesure de libérer plus de terrains pris par les Russes. Les alliés de Kiev se sont réunis sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Les représentants ukrainiens, polonais et allemands se sont mis d'accord pour mettre en place en Pologne un centre de réparation pour les chars Léopard 2.
3: Après deux jours sur le terrain pour Emmanuel Macron... Repos, aujourd'hui. Les concerts de casseroles ont continué toutefois, mais c'était pour euh, les ministres. Elisabeth Borne, François braun Bruno Le Maire, Olivier Dussopt étaient sur le terrain. Aujourd'hui, en action, on va voir le comité d'accueil qui a accompagné euh, le ministre de la Santé à Montreuil. Elisabeth Borne aussi euh, a eu droit à des casseroles lors de son déplacement. Une petite sonate, et des petits huées et beaucoup de huées, je crois. Elle était en déplacement dans l'Inde avec Stanislas Guérini pour promettre pourra faire ses papiers d'identité plus rapidement. Mais c'est forcément sur l'accueil qu'a porté la question que l'on retient ce soir.
0: Cassez-vous On veut pas de vous
4: Est-ce que pour reprendre le, le titre d'un film célèbre, c'est devenu « Mission impossible pour les ministres de, de se déplacer » En France, sans avoir de comité d'accueil et des manifestants comme ici aujourd'hui, mais aussi beaucoup de, de vos ministres qui sont sur le terrain aujourd'hui Écoutez, vous le voyez, beaucoup de ministres, vous le dites, se déplacent. C'est important d'aller à la rencontre des Français quand ils veulent bien discuter, bah, d'échanger avec eux et voilà, d'être à l'écoute de leurs préoccupations. C'est ce, ce que je fais, ce que je fais depuis ces dernières semaines. Et ce que je vais continuer à faire,
2: et c'est ce que font les ministres. – Mélenchon estime que les libertés constitutionnelles sont remises en cause par l'interdiction de manifester aujourd'hui en marge de votre déplacement. Est-ce que ces
4: interdictions sont de bonne à loi ?– Non, il n'y a pas une interdiction de manifester. Du reste, il y a des gens qui manifestent. Et je pense qu'une fois de plus, M. Mélenchon est dans la caricature. Donc le préfet a pris un arrêté pour… Interdire de circuler dans une rue à château je ne pense pas que ce soit une remise en cause des libertés constitutionnelles de notre pays.
3: Alors les casserolades, ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a d'autres déplacements qui
8: sont prévus. Oui, le président de la République va faire jusqu'à un ou deux déplacements par semaine en région pour aller à la rencontre des Français. C'est quelque chose de classique dans une crise. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron entend en sortir. C'est ce qu'il avait fait durant la crise des Gilets jaunes. Souvenez-vous, comment est-ce qu'Emmanuel Macron sort de cette crise D'abord en faisant un gros chèque, c'est vrai, 17 milliards d'euros. Et puis ensuite en lançant le grand débat, donc en allant sur le terrain rencontrer les Français et rencontrer les élus. là il
3: faisait un gros chèque de 17 milliards, il n'y aurait plus de problème de, de retraite, de trop de... Dans les
8: caisses. Pour un an ou deux ans maximum. Donc ça ne réglerait pas le problème, parce qu'on parle à peu près de 10 milliards d'euros par an. Donc le problème ne serait pas du tout réglé. On est dans une dimension vraiment différente concernant les retraites. Là, ça s'étale sur des dizaines d'années. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, effectivement, il compte sortir de la crise en allant sur le terrain. On voit quand même que c'est en train de fonctionner. En tout cas, c'est en train de fonctionner. Non pas dans l'opinion, parce que la cote de popularité est très basse, mais il y a de moins en moins de monde dans, dans pas de pas grande... ces manifestations.
3: C'est vrai qu'il y avait pas de manifestation Pour être très honnête, ça, de... ça devient quelque chose d'anecdotique. Ils sont okay. quelques dizaines tout au plus. Bon. En tout cas, les ministres étaient au front aujourd'hui. Alors pour faire des annonces, peut-être on en parlera, parce que c'est ça, en même temps qu'on est détesté, ben on, on essaye de mettre un peu de, de, de pommade sur le cœur des, des, des Français. Mais euh, des potrons minés ce matin, sur les chaînes de télé, sur les radios, euh, les, les, les ministres étaient euh, donc euh, à communiquer un message simple et basique. Le chef est courageux.
2: Je préfère un président chahuté à un président planqué. Et parfois, j'ai l'impression qu'on reproche un peu tout et son contraire au président. Il faut
4: toujours prendre des risques en politique. Oui. Ils sont toujours payants, je vous le dis, il faut renouer avec les Français. Nous avons un président de la République courageux.
6: La manifestation et le tintamarre de la manifestation, ça n'est par définition pas le lieu de l'échange. président de la République qui
3: démontre, même si c'est difficile, qu'il se déplace toujours. Il est en contact avec son peuple, il est en contact franc et direct en tout cas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la République,
1: je pense que chacun peut constater qu'il est courageux. Les manifestations vous inquiètent ou pas
5: Écoutez, à un moment donné, elles vont se terminer. Tout se termine. Euh, donc elles vont se terminer. J'espère qu'elles ne vont pas se terminer avec euh, des violences, c'est-à-dire euh, totalement incontrôlées euh, et avec des éléments euh, qui n'auront rien à voir avec euh, les sujets pour lesquels euh, un certain nombre de gens descendent dans la rue, mais qui en profitent pour, euh, pour, euh, pour, pour être violents. Et, et je vois quand même un certain nombre de partis politiques, euh, je pense à LFI euh, par exemple, mais, mais d'autres qui euh, ont bien du mal à désavouer euh, des actes de violence qui peuvent amener, être amenés à les comprendre. Ça, c'est pas
3: possible. Dans le champ républicain, c'est pas possible. Quel bilan de, de cette séquence
8: Je trouve ces éléments de langage vraiment catastrophiques. Le président de la République courageux.
3: est courageux parce
8: qu'il va sur le terrain. Ça en dit long quand même sur la séquence qu'on traverse et sur la détestation qu'éprouvent les Français pour une pour le président de la République, une partie des Français, en tout cas, parce ouais. que je courageux d'aller sur le terrain. Sincèrement, c'est grave. Et ensuite, ils disent, il prend un risque. Le président de la République, non, n'exagérons pas. Il y a un service de sécurité à, autour du président quand il se déplace, qui est colossal. J'étais euh, hier avec oui. lui dans l'Hérault. Euh, euh, disons plusieurs centaines de gendarmes mobiles autour du collège où il s'est déplacé. Donc, non, il ne prend pas un énorme
3: risque en se déplaçant, non plus. Soyons sérieux, même dans les éléments de langage qui sont utilisés. Même si ça fait du bruit. Oui. Euh, ces casseroles, ça amuse beaucoup hein, les casseroles, hein. on a même un célèbre vendeur suédois de meubles qui euh, vend aussi des casseroles, qui aujourd'hui fait une petite publicité qui fait le tour des réseaux sociaux, vous la voyez à ce prix là, ça peut faire du bruit, malin hein et puisqu'on ah, si, si, <rire> et puis, et puisqu en est à, à la publicité qui récupère l'actualité la, euh, ici même euh, on faisait état il y a une semaine des, affi des affirmations plus que farfelues de la superstar de la chanson King, oui. qui s'approprie des pyramides qui de l'électricité, ben là c'est EDF qui s'en amuse, EDF, fournisseur officiel des pharaons depuis 2000 avant Jésus-Christ. Tout se récupère. Bon. Revenons aujourd'hui, revenons à la politique, à Emmanuel Macron et son slogan favori. Ce que j'ai dit, je le fais, quoi qu'il m'en coûte. Si je devais retenir qu'une seule chose de
5: ces deux jours, c'est euh, je vais être le président réformateur, je l'ai dit et je le fais.
6: Moi j'ai fait campagne, y compris sur cette terre, Parfois en me faisant secouer, en disant je, je mettrai la retraite à 65 ans. On a, fait, on a négocié, on a fait du compromis avec les forces syndicales, politiques, on a fait 64 ans, l'accélération des cotisations jusqu'à 43 ans, et on a fait aussi beaucoup de concessions pour les carrières longues, pour les petites retraites, pour les métiers les plus pénibles. Donc on a concess... Mais je fais ce que j'ai dit. La
0: réalité mmh. aurait dû être de dire on a le quoi qu'il en coûte a coûté énormément pendant trois ans entre le bouclier fiscal, euh, les, le, le, le chômage partiel, etc., l'État a a brûlé du cash énormément. Aujourd'hui, on est à un moment où il va falloir récupérer d'une façon ou d'une autre cet mmh. argent. Et soit on le fait en augmentant les impôts tout de suite, soit on le fait en lissant ça sur 30-40 ans via une réforme des retraites. Si on avait dit ça du côté du gouvernement dès le début, on n'aurait pas eu trois mois de débat comme on vient de les connaître et des gens dans la rue. Et simplement, on aurait mis sur la table les deux options et les gens auraient pu ah se prononcer voilà. oui, par rapport euh, à Oui, mais il
5: lui fallait reconnaître qu'on a fait n'importe quoi avec le quoi qu'il en coûte et que c'était peut-être pas euh, très malin ce qu'on a ça fait. Se ça, fait. Dé ça dépend. Ça se défend, au
0: lieu de dire que c'est une Ça se défend, mais, oui, oui, se défend, mais il faut aussi, aujourd'hui, avouer que c'est la facture, par bon, du quoi qu'il en coûte. Ouais. Ouais. La bon, la
5: euh, vous n'avez pas confiné pendant... Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas confiner. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, puisqu'on n'est pas d'accord.
3: Voilà, mais Ça, c'est un, un autre débat, s'il fallait confiner ou pas. En tout cas, Emmanuel Macron continue à chuter, lentement, mais sûrement, dans les sondages. On va voir, selon le... L'Institut BVA perd exactement deux points pour une cote de popularité de 26.
8: Oui, il est au plus bas depuis 6 depuis ans et son élection en, en 2017 il est impopulaire, c'est incontestable mais quand on se compare, on se rassure disait Nicolas Sarkozy. Ça marche aussi pour Emmanuel Macron. François Hollande est tombé à 13% de cote de popularité, Nicolas Sarkozy 27 me semble-t-il, Jacques Chirac 28. Donc en fait, il est au niveau de ses prédécesseurs euh, qui avaient aussi entamé leur second mandat. Quand Jacques Chirac et François Mitterrand sont à ce niveau de popularité ou d'impopularité, ils sont dans leur deuxième quinquennat. Donc on voit que euh, sous la cinquième république, les seconds mandats sont toujours très difficiles pour ceux qui sont à, à l'Elysée. Et ça se vérifie effectivement avec Emmanuel Macron qui traverse une grande crise. Oui.
3: Il oui. a rescapé des 100 jours, Elisabeth Borne. On va voir euh, également son, euh, sa cote de, de popularité qui continue également à, à plonger euh, 27 points, moins 1 point. Euh, depuis le euh, fin mars. Évidemment, on,
8: on voit bien qu'elle ne sert pas de paratonnerre pour Emmanuel Macron, elle ne protège pas le président de la République, ça c'est une chose. Et puis la seconde chose, c'est que de toute façon, Elisabeth Borne, malgré cette impopularité, malgré le fait qu'elle n'ait une majorité relative à l'Assemblée, elle va rester à Matignon, semble-t-il, au moins jusqu'à l'été. On verra ce qui se passe à la rentrée, mais manifestement, pas de remaniement à prévoir avant plusieurs mois.
3: Hier, je rappelle qu'Emmanuel Macron est venu dans les Raux pour faire des annonces sur, euh, pour les enseignants, des, des hausses de de salaire, entre 100 et 230 euros. Plusieurs euh, professeurs sont venus témoigner sur l'antenne de CNews et ils n'ont pas fait exactement le, le même calcul. Vous allez les entendre.
6: L'effort, il est considérable. On ne l'a pas connu depuis euh, 33 ans, depuis euh, le début des années 1990. Que cet effort, à lui seul, puisse compenser des décennies de glissement relatif des rémunérations des enseignants, c'est difficile. Mais il faut y ajouter, bien entendu, le pacte, les missions nouvelles, qui peuvent, avec la rémunération socle, représenter une hausse qui peut aller jusqu'à 500 euros par mois. Et là, ça devient extrêmement significatif. On parle là de hausse de 25 à 30% euh, du salaire. C'est des génies du mal. Ils sont géniaux. C'est-à-dire que,
4: en fait, la véritable annonce ici, c'est 94 euros net pour l'essentiel des gens.
2: Moi, et même des gens plus jeunes que moi, nous allons toucher 92 euros par mois. Je rappelle que ça fait un an que le président de la République et tout le gouvernement ont annoncé 10% d'augmentation pour les enseignants. Mon salaire n'est pas de 920 euros par mois. Aujourd'hui, le salaire de mes collègues n'est pas de 920 euros par mois. Donc, on nous a annoncé pendant un an 10%. On a mis ça dans la tête des Français. Et aujourd'hui, on touche une somme qui est mais ridicule. Par ailleurs, on nous dit sur les 500 balles qui sont possibles à
4: être gagnées, bah, on va vous payer vos heures supplémentaires. Mais Dieu merci, j'espère bien qu'on va payer mon travail, enfin, je trouve ça fou. En fait, c'est un effet d'annonce. Le budget de l'Educnat, c'est 60 milliards et on va dépêcher entre 1 milliard pour l'instant tout de suite et puis plus tard peut-être 3 milliards. Donc si on, gros, on augmente au mieux de 5%, est-ce qu'on peut vraiment croire qu'il y aura une augmentation du salaire des profs jusqu'à 500 euros Eh bien non, donc il y a une astuce en fait. Et c'est une question d'étiquette posée sur comment on paye un tel, etc., etc. Il y a un progrès, il faut le prendre comme tel malgré tout. Vous pouvez juger qu'il est insuffisant, mais de là à parler de génie du mal je trouve ça un peu outrancier si vous me permettez l'expression. Ce que je vous dis c'est que être prof c'est un métier qui est compliqué, qui est davantage qui est sous-payé, qui restera à être sous-payé et on n'arrive pas à retrouver des gens, on n'arrive pas à recruter des gens etc. vous vous me dites, écoutez on fait quelque chose mmh. bah oui, bah, attendez, merci Enfin, la maison crame, vous me tenez un verre d'eau Non mais je préfère avoir un verre d'eau que rien mais ça va me désaltérer je, ça je, va pas résoudre le problème je, de l'incendie je...
3: il y a quand même euh, près de 2 milliards qui vont être euh,
8: dépensés oui, alors qu'Emmanuel Macron, effectivement, c'était plutôt engagé sur 5 milliards par an pour mm. revaloriser le salaire des professeurs, d'où la déception de, de certains d'entre eux, effectivement, même si ce que dit Papendia est juste, cest c'est un effort sans précédent, mais ça fait 30 ans qu'un tel effort n'avait pas été fait, comment rattraper 30 ans de retard Il y a eu beaucoup beaucoup, beaucoup de, 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 choses,
3: de choses mauvaises qui ont Donc, été faites. Il y a, hein. a, a l'inflation, il y, y a le, le rattrapage qui n'y est pas, et puis surtout, oui. ce qu'ils ont entendu, les profs, c'est pour gagner plus, il faudra travailler plus, il faudra travailler ça. beaucoup plus, Absolument. et ça non plus, c'est pas un discours qui, qui leur plaît que ces annonces vont donc suffire à faire face à la crise des vocations Parce que ça, c'est encore autre chose. Vous ne gagnez pas d'argent, vous n'êtes pas respecté. C'est compliqué d'avoir envie d'être prof. Donc, question qui a fait débat, évidemment, cet après-midi.
0: Cette annonce est attendue. Elle fait plaisir. Mais c'est vraiment mettre... C'est mettre du vernis sur une jambe de bois, c'est faire du cosmétique. On sait que les professeurs ont été particulièrement engagés dans les manifestations contre la réforme des retraites. De plus, comme vous l'avez très bien rappelé, cette réforme a déjà été votée au 49.3 il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc Emmanuel Macron, en pleine période de crise, sort de son chapeau cette réforme cosmétique pour essayer de remettre dans le giron du débat et avec une forme de complaisance les enseignants pour quelque chose qui finalement ne va pas faire augmenter leur retraite, ne va pas les faire gagner significativement plus par rapport à leurs voisins, et qui ne réglera en rien que ce soit le climat ou la vocation pour aller dans les écoles.
7: Pour combien de centaines d'euros,
1: vous euh, iriez-vous travailler dans une zep, dans un collège en grande difficulté, euh, où les professeurs se font euh, cracher dessus, insultés, parfois violentés Pour combien de centaines d'euros euh, iriez-vous risquer d'être le prochain Samuel Paty, qui, on le répète, était,
7: a été complètement abandonné par tout un système, par ses collègues, par l'administration Plus personne non, ne les aide à, à faire abandonnés. face aux difficultés, face à l'effondrement du La société du a changé. Les Mais oui, par, la société, les a, changé. La, la société a changé. On oui, ça pense, que
2: pense que l'école va pouvoir ré régler tous les problèmes de nos enfants et tous les problèmes de la société. On pense pareil pour euh, les, les policiers. Ce n'est pas okay. l'école qui doit régler tous les problèmes.
3: Alors. Vous avez vu Papandiaï dans la cour de, de recréer hier Oui. Bon. Il vous a parlé Je ne lui ai pas parlé. Il, il avait l'air très effacé. Il, il était ensuite.
8: effectivement assez effacé. C'est compliqué quand le président de la République est à, à vos côtés, quand même. C'est évidemment lui qui a, qui a la primeur, c'est lui qui attire toute l'attention. Donc il a et été totalement discret. On, on a pu parler les journalistes qui étaient présents ont, ont pu parler au, au président. L'impression que j'ai eue, effectivement, c'est qu'il était d'abord d'un calme et d'une sérénité assez déconcertante compte tenu mmh. de la situation. J'ai trouvé qu'il y avait une sorte de décalage, mais il affichait une détermination qui était, qui était flagrante et, et, et manifeste. Vraiment, c'est très surprenant, je ne l'avais pas vu depuis un petit moment le président et de le voir là afficher une telle détermination et une telle sérénité euh, avec les images que l'on peut voir etc. Ouais. ça m'a interrogé voilà. Boxeur avant le, avant
3: le combat il est prêt à prendre des coups hein. bon. Il y a une autre promesse qui a été faite à la rentrée, tous les professeurs absents seront remplacés, promesse d'Emmanuel Macron qui a quand même, et vous allez l'entendre mis dans l'embarras euh, me semble-t-il, le ministre de l'éducation
6: par exemple le professeur d'anglais qui va remplacer le professeur de mathématiques non pas pour faire des mathématiques bien entendu mais pour faire de l'anglais. L'idée, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu... Ah, donc le... c'est pas un remplacement sur la matière concernée, Non. c'est juste le, le, le poste. C'est le, le trou dans l'emploi du temps qui est remplacé, non pas pour faire la discipline sauf si un professeur de mathématiques... Mais donc les maths seront pas rattrapées dans votre logique Les, mathém les mathématiques seront rattrapées une autre fois lorsque euh, le professeur d'anglais sera absent et que le professeur Professeur de mathématiques euh, pourra le remplacer. C'est une pesée annuelle en quelque sorte des programmes et puis euh, des horaires. Ça paraît
7: un peu us Qu'est-ce que
6: oui. vous en pensez
7: Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Vous, alors, est, euh,
5: dire que le, veux... le ministère de l'Éducation nationale c'est invraisemblable ce qu'il a raconté.
2: Si des enseignants volontairement ont accepté de signer ce fameux pacte, déjà il faut qu'il y ait des volontaires parce que s'il n'y a pas de volontaires déjà c'est fini c'est mort voilà. et bien alors peut-être ils auront un trou au bon moment. Voilà pour pouvoir faire une heure de cours qui n'est probablement pas une heure de cours de la matière, qui n'est probablement pas une heure de cours à une classe qu'ils ont d'ailleurs, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on peut remplacer dans une autre matière avec des élèves qu'on ne connaît pas, pour une heure, comme ça. Donc, vous imaginez bien que pédagogiquement, on va être quand même très, très gagner, loin ouais. d'un discours intéressant. Moi, je veux juste rappeler la philosophie du président de la République sur ce sujet, que je connais pas trop mal. C'est de dire, euh, l'essentiel, c'est que nos enfants aient toujours un professeur en classe. C'est-à-dire, moi, je le vois, ma fille, quand il manque un professeur, ben, parfois, c'est le professeur de CDI, et qui vient faire un cours donc, sur la documentation,
7: sur la littérature, sur les livres. Moi, mon fils, quand son prof n'est pas là, il n'est pas remplacé pendant il une semaine. Rem... Hein. C'est du
2: vécu.
3: <rire> donc, on a vu quand même que les, les, les ministres avaient des choses dans les mains. Ils disent, euh, donc, euh, pour l'éducation nationale, c'est une chose. Il y a eu d'autres annonces
8: Oui, on, on distribue un peu comme ouais. ça des annonces sur les, les chèques vacances pour mmh. que davantage de Français en très grande précarité puissent envoyer leurs enfants euh, en vacances. Par exemple, il y a eu euh, l'annonce de, de, de Bruno Le Maire sur le, le bouclier euh, tarifaire okay. pour l'électricité. Ça se poursuivre qui est prolongé de deux ans quand même, c'est considérable. Deux ans, ça ça va coûter des milliards. Vous avez l'annonce de Gérald Darmanin sur euh, la non-suppression de, de points pour les petits excès de, de vitesse. Enfin, il y a il plein est... d'annonces comme ça pour satisfaire tout un tas de Français. Donc on voit que là vraiment, ils sont tous en train d'y
3: aller de leurs petites annonces pour faire plaisir à tout le monde. Alors on va parler de Gérald Darmanin, parce que Gérald Darmanin a aussi décidé d'envoyer la troupe à, à Mayotte. Que se passe-t-il à, à Mayotte depuis 2017 La France a déjà envoyé 440 policiers et gendarmes euh, Supplémentaire, 50% d'effectifs en, en plus. Alors, Gérald Darmanin, il explique les choses dans, dans les colonnes du, du Figaro. Malgré les efforts déployés, nous constatons que l'archipel connaît encore 16% d'homicides en plus en 2022, 30% de hausse des vols avec violence. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école sans risquer d'être agressés. Les barrages dressés sur les routes font fuir le personnel médical. Et le ministre parle de situation de violence aggravée. Mmh. Mayotte, si bien qu'ils souhaitent s'attaquer aux causes. Et les causes, ce sont les clandestins qui viennent des, des Comores. On en compte 150 000. Il faut déloger les bandes, les renvoyer aux Comores. L'opération policière a un nom. S'appelle l'opération Wambushu, qui signifie en maoré. Vous ne parlez pas maoré, que c'est. <rire> reprise de territoire.
2: Sur les 300 000 habitants de Mayotte, près de la moitié serait en situation irrégulière. L'objectif est de détruire près d'un millier de bangas, des logements de fortune où vivraient des personnes en situation irrégulière et ainsi d'expulser en deux mois environ 10 100 papiers.
7: L'opération à Mayotte, ça prouve encore une fois, parce qu'on nous le reproche souvent, qu'on a une action déterminée, que nous avons ici une tolérance zéro. Le gouvernement est complètement dépassé, la France est dépassée malheureusement, euh, alors, donc, à Mayotte quoi, une tolérance pas, zéro alors que aussi. les Comores ne veulent pas récupérer le, le, leurs ressortissants. Non, mais on, on marche sur la tête. Une, on ne peut pas de dire des choses qui n'ont aucun sens.
2: De son côté, le président comorien Azali Assoumani espère que l'opération sera annulée, craignant de voir arriver entre 150 et 400 ressortissants par jour, contre 70 actuellement.
7: Il y a le cas Mayotte. À mettre en perspective avec ce qui se passe sur, sur, sur notre sol ici, en, en France métropolitaine, euh, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets.
0: C'est l'illustration,
1: Mayotte, oh, oui. de ce qui pourrait arriver, je rejoins en cela euh, l'analyse de Gabriel Cluzel, de ce qui pourrait arriver dans l'Hexagone si on ne maîtrise pas, mais drastiquement, par des mesurettes, les flux migratoires. Enfin, quand même, donc faire Allez, une analogie avec l'Hexagone, c'est du grand n'importe quoi, soyons sérieux. Dis, on a pas un pas problème grave à régler. Pas non, mais arrêtez avec votre fiction, Philippe, je peux terminer. C'est bon, vous nous avez fait le, votre scénario dramatique, 35 millions de clandestins en France sur 65 millions d'habitants. Arrêtez. C'est bon, c'est insupportable. Je vous dis qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Nous, en République, si on se donnait les moyens avec la volonté politique... On peut faire respecter des règles à Mayotte aujourd'hui, aujourd'hui, à Mayotte aujourd'hui dans le contexte, ça ne semble pas possible. Donc est-ce qu'on doit décréter des territoires d'exception, avec des règles d'exception, parce qu'effectivement la configuration est tellement différente qu'on n'y arrivera pas avec les règles de l'Hexagone, c'est une vraie question qu'on est en droit de se poser.
3: La question qu'on est en droit de se poser, euh, c'est euh, si on, il est important aujourd'hui, pourquoi il est important aujourd'hui d'envoyer un, un message de, de fermeté, parce qu'en face les on on dit, mais on n'en veut pas, nous, hein, de, de nos anciens ressortissants, vous les gardez hein, hors de question. Bien sûr, et c'est là qu'il faut faire preuve d'une très
8: grande fermeté. Et effectivement, Karim Zerbi pose une question qui est juste, parce que là, c'est d'abord c'est une situation d'exception. Ce que vit Mayotte, les habitants de Mayotte vivent un enfer. Et encore, le, le mot est faible. Il, il faut imaginer, on ne peut pas mettre un pied dehors sans risquer d'être agressé, attaqué très violemment. Les infrastructures ne tiennent plus, parce que quand vous avez, par exemple, des routes qui sont construites pour x milliers de personnes et que vous en avez deux fois plus, et eh bien ces routes elles se dégradent plus facilement. Il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez pour accueillir une population qui est deux fois plus nombreuse que la population. Oui, initial. Donc, un territoire, per territoire
3: perdu. De la plus que
8: perdu. C'est un territoire qui est en enfer. Je crois qu'enfer, le, le mot est juste. Ce n'est pas perdu. Ils vivent un enfer.
3: On va changer de sujet, mais parler de, de policiers encore. Trois policiers parisiens ont été suspendus. Une enquête de l'IGPN ouverte. Ils sont soupçonnés d'avoir percuté délibérément un scooter avec leur voiture. Ça s'est passé la semaine dernière. Et c'était pour mettre fin à une course-poursuite. Sur le scooter, il y avait trois mineurs. L'affaire a été évoquée et débattue aujourd'hui chez Jean-Marc Morandini.
5: Le 13 avril, peu avant minuit, dans le 20e arrondissement de Paris, trois jeunes sont sur un scooter. Ils sont alors pris en chasse par une voiture de police parce qu'ils sont trois et parce que l'un d'eux, en plus, n'a pas de casque. Ils refusent visiblement de s'arrêter. Le scooter tombe. La conductrice de 17 ans a son pronostic vital toujours engagé. Son frère de 13 ans est blessé au foie et l'autre passager, âgé de 14 ans, est touché au genou. La famille accuse la police d'avoir volontairement renversé le scooter et porte plainte pour... Tentative d'assassinat. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu d'éducation Est-ce que, est que ça veut dire d'être trois sur un scooter Qu'est-ce que ça veut dire être trois sur un scooter avec deux sans casque
4: On a une responsabilité collective, nous, c'est de les éduquer mieux. Et les parents, aussi. Absolument. les parents aussi Moi, je suis très pour qu'on ait cette discussion des euh, valeurs que l'on doit défendre, de euh, prendre en compte que la responsabilité des enfants, c'est les mettre face aux conséquences de leurs actes. Là c'est pas la bonne conséquence. C'est avaient... vraiment pas la bonne conséquence. Non, non, mais ça, c'est sûr,
5: encore une fois, on espère que la jeune fille euh, va, va s'en sortir parce que visiblement, elle est dans un état grave. Je crois comprendre que
3: les témoignages des policiers du premier jour ne sont pas ceux d'aujourd'hui et qu'ils reconnaissent euh, des gestes qui ne sont pas appropriés. Ils donc, ont euh... menti donc en tout cas, c'est ce que je comprends, qu'il y a eu un changement de version. Et à partir du moment où il y a un changement de version et qu'effectivement, ils n'auraient pas respecté le droit, il est évident qu'il faut les suspendre. Pour
4: qu'il y ait une confiance de la population envers la police, il faut qu'on voit qu'on sait dire à la police quand elle échoue. Et ben là, en l'occurrence, ce n'est pas la police ensemble comme institution, ce sont des policiers qui ont
0: échoué. Le ministre de l'Intérieur, il est souvent plus prudent dans l'autre sens, ouais. d'habitude. Et là... Là, il, il, oui, il parle de, de mensonges, donc visiblement, au minimum, il y a une intervention de la police qui est disproportionnée, au minimum. Bon, Même si, euh, quand on est à trois sur un scooter, c'est une infraction quand même. Mais là, visiblement, le ministre de l'Intérieur, sa religion, si j'ose dire, est faite. C'est-à-dire qu'il suspend des policiers en attendant la conclusion d'une enquête. Ça veut dire que la présomption d'innocence est là, mais les faits qu'il a sur son bureau établissent autre chose.
3: Alors, il y a eu plusieurs cas de, de rodéo hein, cette semaine dont on a parlé. Et je, je rappelle qu'en France, on entend beaucoup pourquoi les parfois dans les dans, les, dans les rodéo, mais pourquoi les policiers euh, ne percutent pas les, les scooters Bon, là, on, on voit ce que, que ça peut être dramatique. Euh, C'est pas le cas en Grande-Bretagne, par exemple. Enfin, ça peut être dramatique, mais en tout cas, ils ont autorisation. Faut-il changer les règles Un sondage exclusif pour CNN montre qu'une majorité de Français voudrait que ça change.
5: Selon un sondage CNews, plus de trois quarts des Français eh bien, sont favorables à ce que la police puisse enclencher des courses-poursuites contre les auteurs de Rodéo Sauvage. Ça se réfère comme au Royaume-Uni, où les policiers, eux, sont autorisés à percuter euh, les délinquants. Vous le voyez, ça s'appelle du tamponnage, hormis quand euh, les conducteurs euh, n'ont pas de, de casque. C'est impossible que ce type de, de comportement, c'est-à-dire le tamponnage, mmh. ne
1: donne pas lieu, malheureusement à ah, de très graves blessures. Mais je pense qu'il y a d'autres... La, la méthode la plus efficace, c'est celle de la vidéo. Il faut généraliser les systèmes de vidéosurveillance. Par contre, si vous commencez à rentrer dans les courses-poursuites, vous allez, je, je vous le dis, vous allez mettre dans des, poli... des policiers dans des situations dramatiques. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour un jeune policier qu'après d'attendre de savoir ce qui se passe à l'hôpital pour la jeune fille ou le jeune garçon qu'il a renversé en tamponnant. Il n'y a rien de plus terrible pour lui. Et je le comprends. Et ça, c'est des carrières brisées, parfois. Donc je ne veux pas que les
6: policiers se retrouvent dans des situations impossibles. La réalité aussi, c'est en matière de poursuite, même de vol ou de délit. Très, très longtemps, et je crois que ça arrive encore, euh, la consigne, c'est de ne pas poursuivre. Euh, alors effectivement, euh, la notion d'impunité, elle, 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 elle s'ancre. Vous comprenez Donc c'est difficile mmh. de renoncer à poursuivre.
3: Black Bourge Accab, colère, haine, anarchie, euh, je vous lis quelques-uns des, des, des tags qui fleurissent sur les murs des villes euh, après les manifestations en général et qu'il euh, faut enlever. À Lyon, il y a un habitant qui dit j'en ai assez de cet incivisme, de ces dégradations sur les murs de ma ville, il faut que le maire les fasse enlever et rapidement séquence.
7: Les inscriptions anti-police, anti, anti ou encore anti-gouvernement apparaissent de plus en plus dans le paysage lyonnais. Avec sa pétition, déjà signée par plus de 1600 personnes, un habitant du premier arrondissement demande l'enlèvement systématique, rapide et qualitatif dans le secteur UNESCO de tous les tags.
2: Mais il n'y a
5: qu'une solution, euh, oui, puisque c'est de, 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 de proposer des sanctions plus importantes pour ceux qui font ça, autrement vous n'y arriverez pas
0: J'en veux à la mairie parce qu'ils mentent, ils se dédouanent, ils se dérobent et ils ne répondent pas. Et ils sont clairement, en plus d'être inefficaces, ils sont vraiment clairement incompétents. Il y a un tel mépris de l'histoire de l'architecture et une telle méconnaissance euh, de, de ces gens qui ne connaissent ni Lyon ni l'histoire, et ça devient une Zade ni plus ni moins.
7: Comme les riverains, certains élus d'opposition à Lyon se soulèvent contre les dégradations urbaines. Un adjoint du 2 deuxième arrondissement, Jean-Stéphane Chaillé, s'est d'ailleurs lui-même attelé au nettoyage de la statue Louis XIV.
5: Quand je vois la statue Louis XIV sur la place Bellecour, ouais. ça me fait mal au cœur. Lyon avait été totalement ravalé du temps de Michel Noir. On a des façades magnifiques. Mmh. Si c'est pour les détériorer avec ces tags, mmh. c'est... Non, mais M. Bon. c'est pas son problème, manifestement. Ben bah, ouais.
3: oui, lui, son problème, je ne sais pas lequel c'est, d'ailleurs. Hein. Mmh. Les, les pistes cyclables non-genrées. Voilà, mais enfin, le maire de Lyon a indiqué qu'il y avait eu 300 interventions contre les tags. Et à chaque fois, c'est l'argent de l'État. Enfin, non, c'est n'est pas de l'argent de l'État, c'est de l'argent de la ville, c'est de l'argent des contribuables. C'est l'argent des contribuables
8: et on a l'impression de vivre dans un quartier dégradé. On paye des impôts de plus en plus importants pour vivre dans des quartiers qui ressemblent à des quartiers dégradés, pour avoir des services publics qui ne fonctionnent pas. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de manifestants dans les cortèges, parce que les Français ont, ont l'impression, en partie, de payer de plus en plus pour avoir des services et
3: un lieu de vie qui est de plus en plus dégradé. Il y a une contradiction quand même. La contradiction, c'est d'être dans les manifestations, de manifester contre la dégradation et de mettre un petit tag un petit coup de pavé dans une vitrine, etc. Oui, mais ceux qui
8: font ça sont des professionnels, ils ne manifestent contre rien en l'occurrence, ils viennent simplement pour casser, dégrader et
3: agresser. Et vous avez raison. Euh, dans un instant, on va parler d'un immeuble squatté à Nantes, son propriétaire, et, et au bout du rouleau, euh, vous entendrez son frère qui a témoigné sur ces news, mais d'abord le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
7: Disparition inquiétante en Seine-et-Marne. Une jeune femme partie faire son jogging matinal a disparu dans la commune de Damartin-Angouël -en entre 5h45 et 6h30. Chloé a 20 ans, mesure 1m56, est vêtue d'une doudoune noire sans manches, d'un sweat bleu roi, d'un jogging noir et de baskets blanches. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. La situation dans les hôpitaux reste compliquée. Le ministre de la Santé s'est rendu dans une caisse primaire d'assurance maladie à Bobigny. Le département de Seine-Saint-Denis est considéré comme un désert médical. Mais François Brun se veut rassurant. Il n'y a pas de rupture dans la prise en charge des patients. Les établissements font leur maximum pour trouver des médecins traitants. Et puis c'est l'événement pour les fans d'Harry Potter, Poudlard s'invite dans la capitale. Une exposition immersive consacrée au plus célèbre des sorciers vient d'ouvrir au parc des expositions de Paris. Nouvelle étape d'une tournée mondiale après Philadelphie, Atlanta et Vienne. 25 salles comprenant entre autres accessoires et costumes originaux de la saga sont à découvrir jusqu'au 1er octobre.
3: Voilà, c'est Porte de Versailles à Paris, je sens intéressé. Vous êtes génération euh, Harry Potter, c'est 25, absolument. 25 c est, c est, ans le premier C'est complètement repus. ma génération, donc je vais peut-être ouais. en fait y aller, oui. Mais oui, euh, il, y aura, il y aura beaucoup de monde. Pour tous ceux qui euh, ne sont pas allés aux états unis euh, ou en Angleterre voir, voir les studios, ouais. ça va être une exposition euh, formidable. On va changer de sujet. On vous a beaucoup parlé aujourd'hui d'une nouvelle affaire d'immeuble squatté à Nantes. Un immeuble qui appartient à un homme de 75 ans. Normalement, la nouvelle loi anti squat protège les propriétaires sur décision du préfet. Mais encore une fois, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça.
4: Thank <laughs> you. Depuis le 13 mars, les étages de cet immeuble sont squattés. Sur la porte d'entrée, les occupants ont soudé une plaque de métal et posé un digicode. On
7: ne peut pas aujourd'hui imaginer qu'on on achète un bien et on n'est même plus chez soi. Enfin, c est, c est et les problèmes.
1: dégradations C'est désespérant parce qu'on a le sentiment que le droit est du côté des squatteurs.
4: Le propriétaire de 75 ans en est tombé malade.
3: Il a travaillé toute sa vie pour obtenir ce bien. Il ne l'a volé à personne. et Naturellement, c'est très très dur pour lui. Il a fait un petit malaise cardiaque et il ne dort qu'une Heure par
5: nuit. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce possible en France, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent dans un immeuble, ils squattent l'immeuble, les, les policiers ne peuvent pas entrer. S'il y a bien
4: un domaine où les clients sont tentés de se faire justice eux-mêmes, c'est le squat. Et, et on a une telle inertie des pouvoirs publics que les, les gens se disent « moi je vais y aller moi-même, je vais changer les serrures moi-même euh, ». Il ne faut pas faire ça parce que c'est un délit pénal. Et le propriétaire en cours 3 ans de prison
6: et 30 000 euros d'amende s'il euh, se fait justice lui même si vous voulez. Donc il ne faut pas faire ça. Il y a une vingtaine ou une trentaine dedans. C'est la Numba. Quoi. Et donc en fait, il y a énormément de bruit. Je vous dis, à 2h30 du matin, j'ai appelé deux fois les soit intervenu, intervenus. Il était euh, ouais, deux heures et demie.
5: Le pauvre propriétaire, il va être obligé sont, de faire Le propriétaire, est obligé de payer l'électricité. Bien sûr. Pour, euh, oui. Ceux qui occupent oui. illégalement oui. sont. Et... Le
4: propriétaire ne peut pas euh, couper l'eau, ne peut pas couper l'électricité parce que ça revient au même. C'est comme si c'était justice lui-même. Donc s'il fait ça, il est lui-même passible euh, d'une peine de 3 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Et j'imagine qu'ils vont tout casser.
5: Bien sûr, une... tout Donc ça va lui en fait. coûter une fortune.
4: Et la, la préfecture
5: de Loire-Atlantique de Loire n'a pas ordonné l'évacuation des lieux et a déclaré pas, euh... attendre la décision de justice. ça.
3: La décision de justice qui arrivera début mai, mais dans ces histoires on a toujours l'impression, c'est vrai que c'est le, le propriétaire qui trinque. Mais ça n'est pas une impression. C'est la réalité.
8: Et la loi vient de changer. La loi vient de changer. Oui. Hein? La loi, vient de la changer.
3: loi elle a été modifiée. Parce oui. que elle... La loi a changé pour le propriétaire, en faveur du propriétaire, mais si ce n'est pas son lieu de résidence principale. Exactement. Donc on, qui on voit qu'il y, y, y a
8: encore non. des failles qui sont majeures. Et oui. on dit le monsieur est tombé malade.
3: Évidemment, on, on, on tombe malade pour moins que ça. Oui. Hein. C'est quelqu'un qui vient d'une famille ouvrière, pas du tout une famille riche. Bon, vous restez avec nous. Dans le meilleur de l'info, on parlera dans un instant d'un scandale en Allemagne. Après Interview de Michael Schumacher qui a été publié à la une d'un magazine dix ans après son accident en France. On vous expliquera pourquoi la famille a porté
5: plainte. People s'était vanté d'avoir obtenu la première interview de Schumacher depuis son accident
3: survenu en 2013. La famille du champion du monde va porter plainte contre le magazine. Vendine, peut-être que vous ne connaissez pas Vendine, mais c'est euh, le lieu de la contestation ce week-end. Vendine pourrait être la nouvelle sainte Soline. Des militants écologistes organisent un week-end de mobilisation contre le projet de l'autoroute A69 qui reliera Toulouse à Castres. C'est un projet, s'il voit le jour, qui ne réduira que d'un gros quart d'heure la, la durée de trajet, disent les opposants, qui coupera un village en deux et surtout qui conduira à l'abattage de platanes centenaires, d'ailleurs. Un militant occupe un platane depuis euh, plusieurs semaines. Il vit dans cet arbre. Ça a l'air fou, mais il est en direct aujourd'hui sur CNews.
5: Alors, Monsieur Braille, euh,
4: expliquez-nous. Essayez de nous convaincre, si j'ose dire, de ne pas faire cette auto. -route. Ces projets-là, ils, euh, ils datent d'une trentaine d'années donc est-ce que c'est judicieux aujourd'hui de remettre des projets qui ont 30 ans sur le tapis, alors qu'on sait tous très bien les problématiques environnementales Est-ce qu'on n'a pas suffisamment lacéré la France d'autoroutes, de routes, de nationales, de départementales et de petits chemins en tout genre pour encore continuer à saccager des terres agricoles qui vont peut-être nous nourrir, enfin qui vont nous nourrir demain On connaît les problématiques aujourd'hui sur la guerre en Ukraine, on connaît les problématiques de l'eau. Je pense qu'on euh, est en 2023. Euh, toutes les sonneries euh, les alertes sont au rouge. Hein, donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là.
5: Ça m'est très difficile d'avoir un avis, euh, bien sûr, sur euh, ce sujet. Quand vous dites effectivement 12 minutes simplement de gagner pour 17 euros qu'on va payer en plus, je trouve que l'argument est plutôt convaincant. Pour tout vous dire, quand j'entends également cette mère dire que l'autoroute va couper en deux le village, là aussi, je me dis que c'est quand même plutôt convaincant. En même temps, je m'aperçois qu'en France, tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que tu fais un stade de football, tu fais une autoroute, tu fais un chantier... Quoi qu'il arrive, tu, tu, tu es empêché de faire quelque chose. Et avec euh, ce système-là, Laurent Geoffrin, euh, le baron Haussmann n'aurait jamais pu rien faire. Vous êtes un... un vous, contre le progrès, c'est votre, votre <rire> position idéologique. Voilà. Mais je évidemment, sais, évidemment, Haussmann n'aurait jamais ça, pu ça, faire ses paris, évidemment. vous que vous ne prenez pas, c'est que non, mais on va... la société sera plus écologique, Il oui. y bon. aura plus de technologie et plus de progrès. Vous avez compris ce que je veux dire. Vous avez compris ce que je veux dire. Évidemment bon, qu'Haussmann... Il n'a pas demandé son avis aux gens, il a, il a percé et puis il a changé Paris. Je me mets résolument du côté des opposants à ce projet. Parce que j'ai vécu ça comme député, je me suis opposé pendant 10 ans au projet de construction de l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne, alors qu'il y avait une deuxième autoroute à côté qui suffisait de requalifier. Je crois que Régine est avec vous. Alors Régine, <rire> que vous connaissez bien entendu, bon, est-ce qu'on peut élargir un peu le plan Parce que euh, là, je voudrais quand même savoir... Euh... À combien de, de hauteur ce, ce métier est dangereux Est-ce ouais. que vous voyez là Bah oui, parce que. Ah oui, ah oui oh là là Ah oui, la caméra est sur l'arbre également
7: il est, il est en face de moi dans un hamac
5: Dans un hamac ben, Il <rire> bon, faut vivre. Euh, faut, vivre dans... vous, faut demander une prime de pénibilité à monsieur Nedjar quand vous vous déplacez en, en Haute-Garonne. Franchement, il oui. faut demander un petit sou
3: une interview avec un peu de hauteur. Ah oui, conna... Beaucoup de hauteur. Vous connaissez un, un roman qui s'appelle « Le baron perché mm -hmm. » d'Italo Calvino C'est l'histoire comme ça d'un jeune baron qui décide de ne plus jamais revenir sur terre. Il est fâché avec sa famille, il ne redescendra plus. Et il est bien parti pour ça, ce monsieur. Bah, il Justement. est parti, j'ai l'impression que ça, ça va être ton. Ouverture prévue de l'autoroute 2025 pour un coût de 500 millions et 53 km seulement de... De, de, de bitume. Bon. En tout cas, ce week-end, 1 000 à 1 500 personnes sont attendues à Vendine. Il y a un risque devenu d'ultra, une centaine. Et les autorités redoutent la situation, raison aussi pour laquelle, pour la première fois, la gendarmerie pourra utiliser des drones d'observation.
2: Dès le départ, il pourrait y avoir un suivi, une analyse de l'adversaire, euh, observer de façon très précise sa composition, ses modes d'action, et ainsi adapter en temps réel la manœuvre de la gendarmerie. Plus on anticipe, plus on manœuvre, hein, plus on évite une, une confrontation qui peut donner lieu à un usage de la force. Là, pour le coup, c'est euh, un outil supplémentaire justement pour, pour
3: solidifier
2: euh, ces procédures et nous permettre peut-être de casser le sentiment d'impunité qui, 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 qui est chez les casseurs.
3: Je vous en ai parlé tout à l'heure, une affaire qui fait scandale en Allemagne. À la une d'un magazine, on annonce une interview de Michael Schumacher. Schumacher n'a pas donné de nouvelles depuis son accident à Meribel, donc en France, ça fait dix ans. Et voilà qu'il y a cette interview qui sort, mais il y a un mais, et c'est ce qui fait scandale.
5: Dans une interview qui fait polémique en Allemagne, le magazine allemand dit Actuel a publié une fausse une interview du pilote allemand de F1, et on sait dans l'état dans lequel il est Michael Schumacher. Et cet entretien a été ré réalisé avec une intelligence Artificielle. Donc, le magazine People s'était vanté d'avoir obtenu la première interview de Schumacher depuis son accident survenu en 2013. La famille du champion du monde va porter plainte contre le magazine. Que dit-il, euh, Schumacher ou? Qu'était-il censé dire Ma vie a totalement changé. Est-ce que c'est le monde de demain qui arrive avec cette interview
0: C'est une des interrogations qu'on peut avoir, puisqu'effectivement, avec l'ensemble de l'intelligence de, de artificielle, vous avez aujourd'hui la possibilité de faire de A à Z du faux, hein, quelque part. Vous avez la possibilité, grâce à cette intelligence, de reproduire des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Mmh. Euh, vous pouvez discuter avec des morts. Mais qu'on comprenne bien là ce qui s'est passé,
5: C'est pas une fausse interview c'est qu'on si. annonce, oui, oui. annonce la couleur, on dit voilà ce qu'aurait pu dire Michael Schumacher oui. avec tous les éléments d'intelligence artificielle oui. que nous avons, et voilà ce qu'il aurait pu dire s'il était conscient de le dire.
0: Nous sommes d'accord. C'est un ça, système hein. de synthèse oui. voilà. de tout ce qui existe. C'est ça qui est vendu. Bien sûr, tout voilà. ce qui et existe autour. Mais, mais ils ont annoncé la couleur, donc. Ah ben, Parce euh, a, moi, je trouve qu'il y a une loi
5: toute simple à passer, c'est quand on utilise ChatGPT ou ce type de. Oui, il oui, faut le poser. Qu'on le dise. Oui.
3: Autrement, c'est du faux. Ils le disent, mais à la fin de l'interview. Tout à la fin. Et voilà, toutes ces réponses ont été faites euh, avec euh, un dialogue avec une intelligence artificielle. La famille Michael je' est horrifiée, évidemment. Elle a porté plainte, évidemment. Mais l'intelligence artificielle pose tous les jours des problèmes légaux et des problèmes de savoir si ce qu'on lit, si ce qu'on regarde, si ce qu'on l'on écoute est vrai. Est-ce que vous êtes vrai Vous êtes un vrai... Euh, Yohann À votre avis. Pas, hein oui, moi, je crois. À votre avis, oui. Votre exemple, regardez. <rire> le doux...
5: Euh de oui. musique, c'est un duo de Drake et, et, et the, the, Queen. Weekend. the Weeknd, The pardon, créé par l'intelligence ah. artificielle divise oui. le monde de la musique. Car ce que vous allez entendre là, c'est euh, bon, mais pardonnez-moi, c'est minable. C est, c est bon, écoutez, vrai, franchement, c'est minable. Ça, dé ça décolle peut-être après. C est, c est, franchement, bon, c'est minable. Je oui, ne
0: juge pas le truc. Hein, bah, moi, je le juge. Je attendez, si
5: l'intelligence artificielle ne sait que créer que ça, en
0: termes... Oui, de... mais vous savez que l'intelligence artificielle pourrait faire euh, une ah, nouvelle oui. chanson inédite de Michel Sardou avec Joe Dassin. Ouais. Ah bah oui, de écoutez, la même façon. Franchement, je suis pas, pas certain. Parce si, que... parce que là, ils prennent deux des plus gros vendeurs oui, mais là, du oui. moment. Oui, et l'intelligence il, il, artificielle fait la synthèse des, des styles des deux. Vous avez un exemple qui vient de tomber, qui est le groupe Oasis. Oui. Les fans d'Oasis attendent le retour des frères Gallagher depuis des années. Eh bien, l'intelligence artificielle vient de sortir un nouvel album d'Oasis et les fans oui. eux-mêmes s'y font prendre. Et euh,
5: je salue Elliot Deval qui dit ta prononciation de Drake qui t'a pleuré de rire. Non, on ne dit pas ça Drake. Drake. Et c'est Drake Drake. Drake, c'est ouais,
3: pas Drake. Voilà, et j'ai l'impression qu'il ne connaît pas Drake. Il est pas comme quoi, parce qu'elle prenait pas une injectée intelligente. <rire> <assez fidèle, rire> sinon, l'intelligence. C'est rassurant dans un sens. Quoi, on va terminer avec euh, quelqu'un qui, qui est vrai également, vendredi vendredi. <rire>
5: Je ne sais pas où est Jacques, je vois quand même euh, qu'il est derrière un drapeau euh, de Nice, donc j'imagine euh, c'est les Aiglons ou, 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 ou là c'est Milan, là c'est Milan Alors, pas du tout
3: Pascal. Pascal, Oui,
5: Bonjour. Comment ça, comment ça va Pascal Mais ça va très bien, parlez proche du micro. Alors je parle proche du micro, je voulais vous dire que je suis à Thiers, dans un Thiers. restaurant qui s'appelle la Pratola, dont le patron s'appelle David Ferraille, c'est le président Paris intramuro du Milan, assez des supporters. Il a inventé une pizza Pascal Pro Milan AC. <rire> C'est important. Avec tomate, vous êtes d'accord Mozzarella, vous êtes d'accord Corizo très très fort, vous êtes d'accord Et olive noire. Il vient du Japon. Mais la pizza est vendue 5 euros à partir de 12h30. Euh, après, vous avez le droit à des pizzas gratuites dans les restaurants où vous allez, des crêpes gratuites. Ah L'autre des... jour, vous étiez aussi dans un, à la foire à Neneu. Euh, vous avez le droit mais, à des tours c est, c est gratuites. C'est Pascal. Je ne paye nulle part maintenant. D'accord. Bon, C'est <rire> important de le non. dire. Effectivement, <rire> C'est du journalisme alimentaire que vous faites. Merci.
3: Voilà. Je <rire> ne sais pas si ça me laisse sans voix, mais j'aime Jacques Vendrault. On l'adore tous. Bah oui. Donc tous les vendredis, Jacques Vendon mange à l'œil en direct chez Pascal Pro. <rire> c'est la fin du Meilleur de l'Info. Merci beaucoup, euh, Yohann Aïe. On vous retrouve la semaine prochaine. Euh, dans un instant, d'abord, je dis merci à Valérie Aknin. Un grand merci à Adrien Fontenot, à Maud Fournier, mm -hmm. pour vous dire qu'ils euh, m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, c'est Soir Info. C'est Olivier de Kerenfleck que vous retrouvez. Belle soirée sur ce news. On se retrouve lundi pour le Meilleur de l'Info. Bye bye.